0: Soy Pablo Lascurain y esto es El Arte de Entender. Un espacio para cuestionar y reflexionar sobre los temas que más afectan nuestro día a día y que no tenemos presente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio. El día de hoy vamos a hablar sobre las relaciones, pero con un nuevo elemento. Este elemento es la importancia de crear y vivir relaciones a través de nuestra individualidad como personas. Eh, en los últimos años, y es algo que no necesariamente históricamente ha sucedido tanto como ahora, es asumimos a la otra persona desde su grupo de pertenencia. Algo que eh, se conoce como política de grupo y que justamente lo que, lo que indica eh, una política de grupo es que tu pertenencia a un grupo en particular te define como persona. Y te define como individuo y entonces yo podría suponer o predisponer quién eres, cómo eres, en qué crees, cómo piensas, con base a qué grupo perteneces, ¿no? Y, y estos grupos de pertenencia no, no necesariamente estamos hablando de un partido político o de una cuestión así, sino se trata justamente de grupos que originalmente comparten una serie de, de creencias y que eventualmente van queriendo abordar más aspectos de, de esas creencias, ¿no? Originalmente nacen como con una eh, con un enfoque muy específico y ahorita vamos a ir revisando alguno de ellos, pero, pero un poco es, esa es la premisa del día de hoy, la importancia de conectar y de vivir nuestras relaciones desde la individualidad y no desde, desde el grupo al que, al que pertenece cada uno de, de sus integrantes, ¿no? O sea, de entrada, ya en, en su propia naturaleza, las relaciones son complejas, este, son retadoras. Pero también, bueno, por otro lado, tienen como estas series de, 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 de recompensas, de gratificaciones, de, 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 de aportar a nuestro día a día y a nuestra vida eh, muchas cuestiones positivas, ¿no? Hay, hay esta cuestión eh, en psicología que, que, que califica o, o agrega una serie de características que, que me gustaría compartirles a una relación entre dos personas, ¿no? La primera de la que habla es interdependencia y en ese sentido de lo que se habla es de una dependencia eh, emocional, física, financiera, de cuidado. Y, y aquí podría yo un, un primer, una primera reflexión sobre la mesa y es la dependencia. Creo que hay esta cuestión de que se ha creado en, en el contexto social, en, en el contexto cultural sobre la dependencia, ¿no? Y como aún pasan muchas situaciones, se toman los extremos de una situación, se toman como las cuestiones más, eh, más críticas de una idea para, para asumir que esa es la idea, ¿no? Creo que estas interdependencias, no, cuando se habla de una dependencia a algo, quiere decir que, que, es, que están conectados y que esa conexión genera un impacto en la otra, ¿no? Pero no necesariamente quiere decir que está profundamente eh, definida su supervivencia o su estabilidad por, por esa interconectividad, por esa interdependencia, ¿no? Entonces, el hecho de que en una pareja haya un cierto grado, ojo, cierto grado de dependencia, no una dependencia absoluta, sino cierto grado de dependencia, pues evidentemente es lo que crea tanto el entusiasmo como la dinámica de pareja, ¿no? Hay una dependencia entre una pareja en cómo, en cómo se nivelan emocionalmente, en cómo se nivelan eh, físicamente, en cómo se nivelan eh, en muchas cosas dependiendo de la naturaleza de la pareja, ¿no? Pero me gustaría poner sobre la mesa que es imposible pensar que hay una pareja, que hay un una relación humana en donde no existe ningún tipo de interconectividad entre, entre las personas. Entonces simplemente son personas que se conocen, pero si las emociones de, de, de una no tienen ningún tipo ni de impacto, ni de conexión con la otra, ni, ni tienen ningún tipo de, ningún grado de dependencia, pues evidentemente entonces no hay un vínculo y no hay una relación. La segunda es como la mutualidad, ¿no? Y, y habla un poco como de, si tú estás conectado con otra persona sea en una relación, eh, pues yo, yo calificaría para efectos del episodio del día de, de, día de hoy que hablaremos de una relación emocional. ¿Qué quiere decir? esto una relación donde dos personas deciden que van a compartir emociones, ¿no? Entonces, si hay una, una relación emocional, pues tiene que haber esta mutualidad. Y esta mutualidad básicamente habla de el que compartamos un sentido de propósito o de objetivos o de metas, pero tenemos algo en común que queremos lograr, ¿no? Queremos lograr profundizar nuestra amistad, queremos lograr construir una familia, queremos lograr eh, acompañarnos en nuestras vidas, pero tenemos este elemento. Y el tercer elemento, que también creo que en general es muy mal entendido, es la intimidad. Me parece que, que el contexto popular cuando hablamos de intimidad, eh, automáticamente pensamos en, en muestras de afecto físicas o en sexo o en algún tipo de, 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 de contacto físico, ¿no? Y ahí es donde pensamos que radica la intimidad. Y, y en realidad la intimidad es una capa más profunda que, que el contacto físico, pero sin embargo, por cuestiones culturales se asume que el contacto físico es, por excelencia, la muestra de que existe intimidad entre dos personas, lo cual evidentemente acaba siendo una falacia. ¿Por qué? Porque puede haber dos personas que tienen contacto físico, relaciones sexuales y que no comparten una intimidad. Y por otro lado puede haber dos personas que comparten muchísima intimidad y no han tenido una experiencia sexual o una experiencia de contacto físico, ¿no? Entonces me parece importante que esta intimidad sucede igual entre amigos, igual entre miembros de una familia, igual entre una pareja, ¿no? O sea, creo que el componente más fuerte, por ejemplo, en una amistad profunda, importante, cálida, sana, es esa intimidad, es esa capacidad de, de ver la intimidad como la confianza y la seguridad de mostrarnos vulnerables ante alguien y saber que esa persona va a asumir esa responsabilidad de una forma bondadosa y amorosa que no nos va a poner en riesgo. Entonces, bueno, es interesante cuando alguien dice que se siente en su máxima vulnerabilidad cuando estás sin ropa, lo cual otra vez es una creencia como bastante cultural. Creo que estar sin ropa no, no necesariamente implica una vulnerabilidad, es real. Creo que una vulnerabilidad real es mostrarte cómo sientes, cómo piensas, qué te da miedo, qué te hace sentir este, triste. Y, y creo que en ese sentido ahí es donde está esta intimidad. Y todos podríamos pensar que nuestros mejores amigos, nuestras mejores amigas, pues evidentemente tienen esta intimidad con nosotros, ¿no? Ellos saben lo que nos hace sentir mal a nosotros, lo que nos da miedo y viceversa, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa es la intimidad de la, de la que hablamos cuando hablamos de dos personas que están conectando y que justamente lo que buscan es crear una relación. Bien decía Stephen Covey, ¿no? Que, que, que la calidad de nuestras relaciones determina la calidad de nuestras vidas, ¿no? Lo cual, lo cual hasta cierto punto es un reflejo de qué tan sanos y qué tan definidos estamos para conectar, pues nos hace conectar de forma sana y definida, ¿no? que creo que son elementos fundamentales en el arte de querer y no solo en el arte de querer a nuestra pareja, ¿no? sino en el arte de querer a las personas con las que creamos un vínculo y, y creamos pues esta relación profunda que buscamos para enriquecer un poco nuestra vida, ¿no? Ahora, ¿se acuerdan que hace unos momentos les, les, les decía yo, les hablaba yo de, de, de la política de grupos, ¿no? Y, y de cómo cada vez más empieza a existir como esta preponderancia de asumir a otra persona desde, desde su pertenencia a estos grupos, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de, de grupos. Yo creo que, creo que principalmente, eh, más recientemente, la pertenencia a roles de género, hoy por hoy, me parecería que es la, la política de grupo más preponderante cuando se habla de relaciones personales? Lo que se espera de ti que hagas o que cumplas como, como hombre, como mujer, me parece que, que se vuelve un tema en donde primordialmente se, se asume desde ahí quién eres y se asume desde ahí lo que aportas se brinca o se ignora un poco sus características individuales y personales, y, y tratamos justamente de, de pensar que si tú eres un hombre deberías de hacer esto y esto y esto si eres una mujer deberías de hacer estas cosas, ¿no? Y la realidad es que lo que provoca esto justamente es la falta de, o sea, lo que el, madrín, sí, o sea, lo, lo, lo que provoca el fortalecer los roles de género muchas veces, y se puede ver mucho en, en, en países donde los roles de género son muy pronunciados, pues se promueve mucho más el, la práctica en el día a día de relaciones menos profundas, de relaciones donde se busca menos intimar con la persona y se busca más intimar con su género, ¿no? con lo que se espera que tú hagas, con lo que se espera que tú cumplas. Y, y lo mismo pasa cuando hablamos de otros tipos como de, de identidades de, de género, no solo, no solo los roles de género. ¿no? Y entonces resulta que si tú eres un hombre cis, seguramente piensas así si tú eres una lesbiana seguramente tienes estas creencias ¿no? Y, y nos brincamos toda esta parte en donde tú puedes ser que seas gay, que seas lesbiana que seas un hombre trans, que seas una mujer trans, puede ser que todo, pero puede ser que eso sea solamente una parte muy pequeña de tu identidad ¿no? ¿por qué? porque nuestra identidad es muchas otras cosas, es cómo percibimos el amor cómo lo damos, cómo percibimos los vínculos familiares cómo los vivimos, este, cómo nos gusta relacionarnos, las heridas que tenemos, los traumas que tenemos y, y reducir a una persona a ser una mujer cis o a ser un hombre trans. Y, y eso me hace a mí pretender que entiendo quién eres, qué piensas y qué quieres. Es igual que pensar que, ah, es que tú eres un hombre, híjole, y eres mexicano. No, pues seguramente serás machista o seguramente... No sé, no tendrás apertura para pensar en esto o hacer esto. Y la realidad es que no es así, pero sin embargo, las relaciones se empiezan a volver así, ¿no? Las relaciones se empiezan a volver como, ah, bueno, pero tú eres hombre. Entonces, como eres hombre, seguramente has de ser machista. Y, y como seguramente eres machista, entonces, si estás en desacuerdo conmigo, que soy una mujer, es porque estás siendo este, machista y porque vives el patriarcado. Y, y, y entonces de ahí se derivan todas estas otras cosas, ¿no? Entonces, si eres hombre y me estás explicando cómo funciona tu startup, cómo funciona tu empresa, pues me estás haciendo mansplaining, ¿no? Y entonces empieza a haber todas estas reducciones de términos profundamente simplistas, profundamente carentes de, 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 de fundamento, en donde hay un fundamento filosófico o argumentativo, donde realmente eh, exista una composición de cómo se, cómo se configura. Y acaba siendo como estos términos que la mitad salieron de redes sociales, la mitad salieron de un influencer, la mitad salieron de un tema o un escándalo en Twitter. Y acaba siendo como todo este tema en donde todos nos sentimos como con mucha capacidad de leer y de juzgar a los demás, ¿no? Eh, me parece que en ese sentido todos podríamos mucho más dejar de forzar estas identidades y estas pertenencias y, y tratar de entender más a la persona. El, el problema es que hay estas ideas en donde la mayoría de las personas con las que podemos hablar dicen, no, es que yo, yo sí estoy de acuerdo en esta parte, pero en esta parte no. Ah, pongamos, por ejemplo, los roles de género. no Y hay quien dice, mira, pues yo la verdad es que no estoy de acuerdo con los roles de género porque a mí no me gusta, no sé, a mí no me gusta que... Mi pareja, que es una mujer, sí trabaja. Entonces, bueno, en eso sí estoy de acuerdo. O sea, porque pues, ella tiene que cuidar la casa y todo. Pero en lo que yo no estoy de acuerdo es en que yo tenga que ser quien mantiene la casa. O sea, el tema es que una vez que entramos y, y vivimos los roles de género, los roles de género son una construcción de cientos de años. Entonces, algo que tienen desde la parte de la optimización los roles de género es que buscan este balance y por más que queramos adoptar una parte y otra parte no, se adoptan todos en tiempo y espacio. ¿Por qué? Porque están diseñados para ser complementarios. Entonces imagínate que tú estás tratando de, de crear algo o abriendo una caja fuerte y le estás dando vueltas, le estás dando vueltas. Y entonces por más que tú no quieras que esa sea la combinación, llega un momento en el que das una vuelta y, y, y las piezas se alinean y abre la caja fuerte. Creo que lo, con los roles de género pasa un poco lo mismo. Tú puedes decir es que yo voy a hacer mi propia variación de los roles de género, y yo los voy a vivir de mi propia forma con mi pareja y son muy distintos. Vas a acabar cayendo en, en, en generalmente o más bien mayoritariamente en lo mismo porque es donde hace match y donde se nivelan y se alinean, ¿no? Entonces me parece que, que en ese sentido... Si bien tenemos por un lado como las ganas del sentido de pertenencia, las ganas de, 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 de encontrar como un grupo que nos represente o que nosotros podamos como proactivamente sentirnos identificados, por otro lado también tiene que existir esta parte en donde antes que ser hombre cis, antes que ser mujer trans, cualquier significativo que tenga para ti tu género, tu identidad, tienes que... Otras muchas cosas que son mucho más que tu rol de género o que tu identidad de género. Esas son una parte de un, de un rompecabezas, no sé, 5, 10, 20 veces más grandes. no A mí me interesa mucho más entender cómo piensas, entender en qué crees. Evidentemente tu identidad de género o si crees en los roles de género me parece que es una pieza importante, pero no me haría determinar nada sobre ti. O sea, el hecho de que tú estés en desacuerdo conmigo me hace pensar o me gustaría pensar que es porque tú piensas distinto y no es porque tú estás en desacuerdo con que yo soy hombre cis. Entonces no estamos construyendo nada y no estamos avanzando hacia un lugar en donde cada quien mantenga su individualidad, sino por el contrario. El forzar estas pertenencias a políticas de grupo lo que hace es generalizar y remover la individualidad de la persona para convertirte en alguien más de la comunidad trans, o convertirte en alguien más de, eh, no sé, de cualquier grupo de pertenencia que puedas pensar. Pero complica más la situación. No, no lo hace más fácil, porque creo que donde se encuentran y donde aprendemos lo que no sabemos y donde vemos no, lo que no vemos, es a través de la individualidad y a través de entender a una persona como una serie de factores y de, y de injerencias, y no solo a través de una característica, ¿no? Sería bastante, o sea, sería muy, muy poco certero tratar de hacer un análisis, un estudio eh, científico en donde únicamente consideras una variable y con eso trataras de adivinar todo lo demás y todo el contexto y toda la situación de un sujeto a través de una sola variable, ¿no? es decir, bueno, si cumple con esa variable, entonces todo lo demás... Ya lo sé llenar y ya lo tengo determinado. Sería, eh, pues, no solo complejo, sino aparte bastante injusto, para sobre todo para en un, un contexto de, de personas, de seres humanos, donde, donde más allá de que podamos debatir si el género es un, es un constructo social, no, y, y si el género es, es algo eh, autodeterminable en el día a día o autodeterminable eh, en el tiempo, o, ¿saben? O sea, hay todas estas que me parece que, merecen ser o deberían ser escuchadas, deberían de ser eh, aprendidas para los que no necesariamente sabemos mucho de ellas. Pero por otro lado, deberían de profundizarse desde la óptica del de ser humano y no desde la óptica de un grupo o de una política de grupo específico. ¿no? ¿Por qué? Porque en la sociedad lo que necesitamos es todos aprender de todo. De nada sirve entrar en dinámicas en donde tú no entiendes por qué eres de este grupo. Tú no me escuchas porque perteneces a este otro grupo. Mi argumento sería, tú deberías de escucharme porque eres una persona y porque eres un ser humano y porque un ser humano debería de tener una disposición a ver lo que no ve, a entender lo que no entiende y a tratar de estar en una permanente actitud curiosa y más cuando se trata del bienestar de otros seres humanos. Y lo mismo pasa con las relaciones. ¿No? o sea, lo mismo pasa con las relaciones en donde cuando asumimos que entendemos, que adivinamos, que predecimos cómo es alguien por su política de grupo, lo que hacemos es radicalizar todavía más lo que asumimos, pretendemos estar queriendo disminuir, que es, que es justamente pues la discriminación en todos sus aspectos, ¿no? Entonces yo digo, bueno, tú no me oyes porque es tal grupo, entonces no te hablo pues ahí e, intrínsecamente ya está la discriminación, que es lo que acaba pasando también con muchos movimientos políticos y sociales, ¿no? Que, que esto que critican, que es como, no me escuchas, no dices, no quieres entender, pues es lo mismo que ellos hacen hacia otras personas, ¿no? Que es como, ya no te quiero escuchar porque me estás haciendo gaslighting y es como, no, pues escucha, o, no, es que tú, este, claro, tienes privilegio, entonces por eso ya no te voy a explicar y es como esta, esta cuestión en la que en lugar de apelar a la humanidad, del individuo, lo que estamos haciendo es destruir los espacios de diálogo y crear aún mayor radicalización y mayores diferencias, ¿no? Y, y lo mismo pasa en, en las relaciones humanas, relaciones emocionales, en donde desde la óptica generada un poco por el tema de las redes sociales y todo esto, en donde todos somos o deberíamos de ser reemplazables todos somos o deberíamos de estar dispuestos a hacer match y complacerte en todos los aspectos, ¿por qué? porque si no hay muchas otras personas más ¿no? y hay entonces está esta como remoción de emociones alrededor de, de las conexiones humanas en donde, ya no me caíste bien te bloqueo, o ay es que es que eres muy intenso porque como que me buscas mucho y yo necesito mi espacio y es como otra vez, o sea como que esta, esta recurrente situación en donde el mundo debería girar un poco para complacerte y el mundo debería girar un poco para entenderte. Y, y a mí me parece muy curioso, hace algunos meses estuve en un retiro que hablaba justamente del perdón, ¿no? Y era uno de estos retiros que suceden ahora en todo el mundo y que, y que yo me acerqué un poco para tratar de entender mejor ese mundo en donde básicamente te, te, te prometen resolver una situación compleja en poco tiempo. Es algo que llevo muchísimos años estudiando. Me, me, me interesa encontrar en dónde estoy mal yo, yo creo que eso no sucede, yo creo que la complejidad es prácticamente imposible resolverla en un día o dos, pero tal vez el que el que está en el error soy yo, entonces fui a este retiro, un retiro del perdón, deberíamos de haber estado ahí que tal vez 20 personas, 25 personas y algo que me llamó mucho la atención es cómo las personas cada uno iba diciendo que quería trabajar, ¿no? en el retiro y todas las personas hablaban, o sea, de un grupo de 20 personas. 19 que hablaron que querían trabajar era ellos perdonar a alguien más, ¿no? Habla, entonces hablaban de esta idea de yo quiero lograr perdonar a tal persona, ¿no? Y para mí es interesante porque creo que es un poco la dinámica en las relaciones humanas, que es nuestro tema del día de hoy, y es justamente esa ¿no? O sea, yo me pongo en el centro, lo cual no necesariamente es como eh, magnánimo, pero me pongo en el centro desde una óptica en la que todo lo que gira a mi alrededor tiene que hacer sentido conmigo forzosamente o se va. Están un poco aquí para adaptarse. y Entonces, claro, yo voy a un retiro del perdón y como yo estoy en, en esta figura céntrica, pues yo no pienso, oye, pero a ver, yo voy, yo en mi caso particular, yo fui al retiro y dije, hey, pues si tengo algo que trabajar, pues más bien es pues, lograr que otras personas me perdonen, ¿no? O sea, yo voy a trabajar lo que, lo que está en mi cancha y en mi responsabilidad, ¿no? Mi responsabilidad es si yo le hice un daño, una afectación, a alguien, pues, ¿cómo lograr que me perdonen, Pero yo ir para yo ser todavía más iluminado y entonces poder perdonar a los demás. Y creo que es un poco la forma, ¿no? O sea, yo, yo tengo esta creencia que cuando conozco a alguien, creo que conocer a alguien es, pues, de las cosas más lindas en, en, en la vida, ¿no? Y creo que conocer a alguien requiere tiempo, requiere entusiasmo y requiere decisión. Y, y sin embargo, es algo muy poco... Yo no he encontrado... Que para nada sea eso el status quo. Yo creo que eh, hoy por hoy, y esta sería la reflexión del episodio del día de hoy, yo creo que hoy por hoy el conocer a alguien es, está denotado, está como eh, conceptualizado como si tengo tiempo, si no tengo nada mejor que hacer, si no se interpone en mis espacios definidos de familia, amigos, tiempo solo, este tiempo sin. O sea, si, si no me afecta en nada si no tienen si no requiere ningún tipo de compromiso de mi parte de tiempo de, de atención de entusiasmo si sí, tal vez lo hago tal vez lo hago porque tal vez a la mera hora me va a flojear entonces ahí está pues desvalorización por por la conexión humana sumado a, a que asumimos que si tenemos algo pues ya no tenemos por qué esforzarnos no entonces es como bueno, pues yo ya tengo mis amigos, pues yo para qué le voy a echar ganas y conocer a alguien, pues yo ya tengo mis amigos, ¿no? Y lo mismo pasa cuando alguien nos ayuda, es como, oye, pero a mí me están ofreciendo ayuda 20 personas, pues oye, pues ¿qué? a ver ¿quién, quién me convence, a ver quién me convence de que salga con ellos, a ver quién me convence de que me deje ayudar por, por ellas, ¿no? Y es esta parte en donde vamos perdiendo la profundidad y la capacidad de construir vínculos, en donde lo importante es la persona y lo importante es el individuo, y por llamarlo de algún modo la transacción individual. Entonces, el hecho de que tú tengas muchos pretendientes no hace que tus pretendientes valgan menos. El hecho de que tú tengas muchas ofertas de trabajo no hace que quien te ofrece un trabajo valga menos. Y sin embargo, esa es un poco la conceptualización que, que estamos teniendo hoy sobre las relaciones humanas. El hecho de que tú tienes muchas alternativas hace que no tengas que ser atento o ser respetuoso o dedicar tiempo o ser entusiasta. Y eso, pues bueno, acaba, acaba creando eh, situaciones en donde las relaciones no, no florecen y no, este, y no construyen. Entonces, espero que se queden hoy un poco con esa, con esa reflexión. Espero que que piensen que cada persona, cada individuo, sí, evidentemente hay individuos con los que no conectamos, con los que no tenemos eh, la posibilidad de crear un vínculo, pero creo que cuando encontramos esa posibilidad, eh, seamos curiosos y seamos bondadosos en entender a la persona eh, más allá de si es de la, religión, de la religión judía o católica, o si es de este lugar de, de la República, o si es de este país, o si es del otro, o si, porque si es de este país seguro es así, y si es este de la comunidad gay seguro es así, si es de la comunidad trans seguro es así, este si creció en, en no sé, en una escuela privada es así, si ya fue a terapia es así, y, y creo que en realidad estos constructos sociales que son como generalidades, en la mayoría de los casos en la profundidad de la persona desaparecen, entonces sean entusiastas, busquen a las personas, sean bondadosas y generosas con su tiempo, y... Y van a ver que por lo menos lo que van a lograr, creo yo, y no es que yo lo haya probado, pero, pero me parece que por lo menos una de, la de las tareas más difíciles en la vida es construir un día a día que nos haga sentir felices y plenos. Y creo que parte de eso es apelar a las emociones y las sensaciones que nos hacen felices todos los días. Y creo que el entusiasmo y la amorosidad son dos de estas principales emociones que, más allá de que las cosas salgan bien o mal, son fundamentales y son pilares en, en la felicidad de Gracias todos los días por acompañarme en este episodio y como siempre si tienes alguna pregunta o algún comentario solo tienes que entrar a pablolascurain.com diagonal pregunta y me encantará saber qué estás pensando